0: I dagens avsnitt av Beredskap-podden gästas vi av Lina från Energiföretagen. Vi kommer att diskutera fjärrvärme och kraftvärme och framtidens utmaningar. Häng med! Hej allihopa och välkomna till beredskap -podden. Idag sitter jag här med Lina från Energiföretagen. Hej Lina! Hej! Vem är då du Lina?
1: Jag jobbar med fjärrvärme, fjärrkilo- och kraftvärmefrågor på Energiföretagen Sverige.
0: Och vad är Energiföretagen Sverige för någonting?
1: Det är en branschorganisation för företag som producerar, distribuerar, säljer och även lagrar energi i Sverige.
0: Ska du kunna berätta kort om energilagring?
1: Dels händer det väldigt mycket på batterifronten, utveckling av batterier där man kan lagra el- och det tror vi kommer ske en explosionsartad utveckling här de närmsta åren. Både för batterier för hemmabruk men även i större skala. Och det är väl där man behöver göra lite krafttag för att kunna faktiskt lagra el i lite större skala. Men på värmesidan händer också en del kring energilagring. Man tittar på att kunna lagra värme i högtemperaturlager till exempel. Och det finns även andra aktörer utanför vår bransch som håller på att utveckla olika värmelagringstekniker.
0: Och då värmelagring av värme, hur funkar det?
1: Ja, idag så lagrar man mest värme som vad ska man säga, som det är, i vatten. Men det finns även utveckling och forskning kring andra medier som kan lagra värmen mer effektivt. Så det händer mycket på forskningsfronten där.
0: Men dagens intervju kommer främst behandla fjärrvärme då, då. Och hur fungerar ett fjärrvärmeverk? Kan du kort reda för det?
1: Ja, man har oftast en... An, produktionsanläggning då som, där man eldar någon typ av bränsle och eh, från den så värmer man upp vatten med den här eh, förbränningen då och det här vattnet går i rör som går i, i en stad till exempel en tät, tätort där det värmer upp hus och bostäder eh, kontor köpcentrum och annat Sen är det, det lite förnuliga med färdvärmesystem att man kan ju ta emot värme från alla möjliga källor. Och det som är smart med det och som vi gör mycket i Sverige det är att vi tar tillvara på sådant värme som redan finns i omlopp i samhället. Till exempel spillvärme från industrier. Vi tar hand om avfall och eldar det som en energikälla, det är avfallet som inte går att återvinna. Vi tar hand om rester från skogen som vi eldar också och gör energi av istället.
0: Och hur många hushåll kan ett fjärrvärmeverk underhålla då, så att säga?
1: Det beror helt på storleken på, på anläggningen. Så man anpassar ju förstås sina anläggningar efter den staden man är i och det behovet som finns.
0: Om vi tar Stockholm som exempel då. Hur många värmeverk finns det i Stockholm, Stockholmsregionen.
1: Ja, man har ett stort antal pannor i Stockholmsområdet som ligger på olika ställen i geografiskt i staden och det beror på att man behöver ha anläggningarna utspridda för att kunna försörja en så pass stor stad. Eftersom värmen förs då runt i, i vatten i rör så är det viktigt att man inte har för lång väg att gå för då blir det ganska stora förluster. Utan man behöver ha, ha en spridning på, på verken så att man kan försörja hela stan. Så ett antal, ja det finns flera anläggningar runt om i stan och varje sån här eh, lokalisering har ett antal pannor där man producerar värme. Så att det är lite Ganska många.
0: Du nämnde att man kan bränna eller elda med olika bränslen. Vad är det vanligaste bränslet i Sverige?
1: Det är biobränslen, det vill säga rester från skogen. Det kan vara flis, det kan vara pellets och annat då som kommer från skogen.
0: Finns det god tillgång på dem eller är det ganska just-in-time leverans av det här materialet?
1: Nej, i Sverige har vi ju turen att ha mycket skog så det finns god bränsletillgång.
0: Hur utbyggt är fjärrvärme i Sverige då? Är det liksom vanligt? eller är det...
1: Sverige är ju ett av de länder som har mest utbyggt fjärrvärme. Och vi har ju fjärrvärme i nästan alla tätorter i hela Sverige. Och man värmer upp hälften av, av Sverige kan man säga med fjärrvärme faktiskt. Och i tätorter och städer så är det en mycket högre andel än så.
0: Får ni stöd från myndigheter? Är det någonting som branschorganisationer måste lösa själva med privata aktörer? Eller?
1: Ja, Det är väl varje företag som jobbar med det här kan, jag, kan man säga. Men vi samverkar ju väldigt mycket inom branschen, också inom it-säkerhet. Och vi har nätverk som jobbar med just de här frågorna inom energibranschen. Mm.
0: Jag har hört talas om det heter kraftverk också. Som är...
1: Kraftvärmeverk. Kraftvärmeverk så heter det. Mm.
0: Och det är alltså både ett värmeverk som samtidigt producerar el, stämmer det? Ja, det stämmer bra. Och varför är det inte då fler fjärrvärmeverk, kraftvärmeverk? Är det inte det som liksom två flugor i en liksom, eller?
1: Jo, det är ett otroligt effektivt sätt att, att använda bränslet på. Det har, man har mycket stort utbyte då av bränslet och får ut otroligt mycket energi från det bränsle man stoppar in. Men det beror lite på storlek på anläggningen. Har du en mindre panna då kanske det inte är så... Intressant egentligen att, att köpa en turbin för elproduktion till den. Sen handlar det också om att just nu elpriserna är elpriserna väldigt låga så det är inte särskilt lönsamt faktiskt att producera el. Och det är svårt att räkna hem en sån investering då, som man måste ha om man, måste, om man ska producera el också. Mm.
0: Eh, har du någon mer bra positiv effekt med kraftvärmeverk?
1: Ja, något som är väldigt bra med kraftvärmeverk är att det är en, ett kraftslag då som är reglerbart det vill säga du kan styra hur mycket el du producerar och när och det här är ju någonting som är väldigt önskvärt i energisystemet när det blir mer kraft som inte är reglerbar, det vill säga från vind och sol så att där har kraftvärmen en stor roll att spela tror vi i framtiden att en större roll än idag så vi tror att det vore bra med en mer utbyggd kraftvärme än vad det är idag ganska många mm.
0: Och hur känsligt är systemet ifall ett fjärrverk skulle av någon anledning sluta fungera eller få en driftstörning helt enkelt? Kan de andra kompensera upp genom att elda mer eller är det enskilda system?
1: Nej, i ett sånt här stort nät så kan man ofta eh, använda en annan anläggning då som kanske eh, under en tid kan se till att området försörjs. Men det beror på hur nätet ser ut och hur många anläggningar som finns i respektive nät. Men man har ju alltid reservanläggningar för att kunna, då, om en anläggning av någon anläggning skulle falla ifrån, så kan man starta en annan anläggning snabbt. Som är tänkt att köra bara under den tiden man behöver åtgärda den, den basanläggning som har fallit ifrån.
0: Så är det ganska redundant systemen då?
1: Ja, det är det. Absolut. Och man har även redundans inne i anläggningarna där man har till exempel kritiska delar. Har man två av säg pumpar eller annat som behövs för produktionen?
0: Det låter ju ganska bra där, Fjärmö. Men då tänker jag, då måste det ändå finnas lite. Lite känsliga punkter som alla har, till exempel IT-aspekten. Hur känslan är för störningar i IT-system och liknande som är ganska på tapeten idag?
1: Nej, men det är klart, som vilken verksamhet som helst så är man ju inte helt skyddad det, det, från IT-attacker. Det är ju en omöjlighet, men man är ju otroligt medveten om att de här hoten finns. Och man jobbar mycket med att försöka kartlägga hur man ligger till och även stärka sina skydd mot cyberattacker då.
0: Vidare på fjärrvärmeverk eller fjärrvärkens Hur känslig är, är man för störningar? Till exempel om det skulle uppstå en, en läcka eller ett stopp. Det tar det lång tid innan man kommer igång igen med själva värmeproduktionen?
1: Det brukar gå ganska fort faktiskt. I de allra flesta fall så märker kunderna inte ens av att det har varit ett stopp eller en läcka. Därför att man har ju till sin fördel då att värmen är trög och den lagras i husen och den lagras i fjärrvärmerören. Men det är klart att det uppstår läckor ibland. Och även produktionsstopp. Men då har man ju sina reservanläggningar som man kan då dra igång snabbt. Så att ingen märker ens att det har varit ett stopp.
0: Och har ni som branschorganisation, energiföretagen, har ni någon roll i det här med krisberedskap, civilt försvar?
1: Ja, vår roll är väl att... Dels diskutera till exempel energimyndigheten som jobbar en hel del med detta nu. Och se till att vara tillgängliga för frågor och även uppmuntra branschen att jobba med de här frågorna. Och vad gäller it-säkerhet till exempel så är vår uppgift att, att se till att hålla i nätverk som jobbar med de här frågorna. För de verkliga experterna de finns ju ute på företagen, de som verkligen vet hur man ska jobba med de här frågorna. Så det är viktigt att vi samverkar i branschen om frågorna. Och det gör vi idag.
0: När ändå finns så pass många aktörer, ni nämnde 140 stycken företag som jobbar med fjärrvärme. Är det svårt med samverkan och samarbeten emellan eller är det en god kontakt?
1: Det är en väldigt god kontakt faktiskt mellan olika fjärrvärmeföretag. Man befinner sig ju i olika städer. Man har ingen konkurrens mellan fjärrvärmeföretagen egentligen mer än på vissa orter. Och det gör att man också har en väldigt bra möjlighet att faktiskt samverka inom vissa frågor som är, som är aktuella och intressanta för, för hela branschen så att säga.
0: Och hur är fjärrvärme i en miljö- och klimataspekt? Ja, jag skulle
1: säga att det är en otroligt miljövänlig form av energi eftersom man tar tillvara mycket på mycket spillvärme och annan spillenergi i samhället. Så att det är ett otroligt smart, smart system för, för att ta tillvara på det här. Och idag så har man inte alls mycket fossilt i systemet utan bara några få procent och det beror på att man, framför, mycket av det är när man behöver starta spetsanläggningar till exempel. En väldigt kall vinter av 20 minusgrader. Och basanläggningarna är inte riktigt klara av att hålla varmt i alla områden. Då kanske man måste starta en oljepanna som man kan starta snabbt. Då, eh, under några timmar. Och då går det åt lite fossilt bränsle.
0: Spetsanläggningen är alltså en, en anläggning längre ut på, på rören då? Eller?
1: Ja, de kan sitta strategiskt placerade i nätet då för att kunna försörja vissa områden till exempel.
0: Mm. Vad står eh, fjärrvärmebranschen inför för utmaningar i framtiden nu då?
1: Oj, jag trodde du skulle fråga om elbranschen <laughs> Elbranschen? Nej, energibranschen <laughs> Energibranschen Ja, alltså jag tror den gemensamma utmaningen för både el- och fjärrvärmeföretag är nog den infrastruktur som man har Och som man måste se till att den är i fint skick Det är investeringstungt, det kostar mycket och med de låga energipriser som är idag så är det en svår ekvation att få ihop det här. Eh, och energisystemet förändras väldigt mycket just nu. Det kommer in mer eh, intermittent kraft. Det vill säga elproduktion som inte pågår hela tiden. Utan det kommer, det kommer när vinden blåser eller när solen skiner. Och det gör att man måste anpassa elnäten efter detta. Det finns också en stor trend som innebär att man vill producera sin egen el. Ha solceller på taket. Och det som kallas prosumenter då. Att man både producerar el och köper el mm. från bolagen. Och detta är också en utmaning. Man måste få till smarta elnät helt enkelt. Och det är något som förstås kostar pengar.
0: Och vem ska betala det?
1: Ja, det är klart att hela energiaffären måste ju betala betala det naturligtvis. Det, det är så det funkar. Det är ju de som använder elen som, som också ska betala för detta.
0: Mm. Hur underhållskrävande är fjärrvärme då?
1: Ja, det är också väldigt underhållskrävande. Man har ju stor infrastruktur som ligger nedgrävd i mark. fjärrvärmerören och även fjärrkylarör då. Och eh, man har en lång livslängd på fjärrvärmerör, Men förr eller senare så behöver man byta dem. Och det är dyrt att gräva i mark. Så det är en ganska dyr affär faktiskt att byta ut. Men det klarar man bra idag. Men man behöver se till att den här ekvationen går ihop helt enkelt. Mm. Det är viktigt att politikerna ser till att energibolagen får möjlighet att göra de här investeringarna. Att det inte blir för många pålagor i form av skatter och annat då, som gör att man utarmar ekonomin hos energiföretagen. För då blir det tufft.
0: Vad är fjärrevärmebranschens största bo då förutom IT-angrepp? Kan det vara logistik eller transporter kanske?
1: Det kan det nog vara. Men det har inte hänt så ofta att, att det blir någon strul med det. Men det, har, det finns exempel på när det har blivit någon enorm snöstorm till exempel. Och det har blivit försenade bränsleleveranser och så. Men man har ju också bränslelager där man ser till att ha ett antal dagar på lager som man klarar sig för, för värmeproduktionen.
0: Finns det några fördelar med fjärrvärme kontra en annan, annan värmelösning i ett krisberedskapsperspektiv?
1: Ja, men med fjärrvärme så har du ju fördelen att du har ett stort system. Eh, medan du, om du har en värmepump hemma då är det ju, om det händer någonting med eltillförseln eller att värmepumpen kraschar då har du ju ingen annan att förlita dig på att det ska fungera. Medan du om Som kund, så är det någon annan som ser till att det här fungerar åt dig. Så det är klart att det stora systemet är en fördel. Där du har redundans med flera värmeproducerande enheter mm. etc. Det är sant. Så jag skulle nog känna mig säkrare som kund än som, som värmepumpskund.
0: Det låter bra. Mm. Då så, tack Lina för den här intervjun att du tog dig tid och medverkar i beredskap-podden. Tack så mycket.
1: Ja, du har lite vara med. Ja.
0: Du har skött rätt bra. Värmen är